0: はい皆さんこんこにちはプロググラミング雑談ですいやー最近異世界で「かぼちゃプリン」っていうナロー系小説を読んでてまあナロー系小説ばっか読んでるんでまいろいろと滞っていてですねいやだからポッドキャスト、まあ、しかも雨多かったんで撮れてないんで、まあ、今週休もうかなと思ってたんですけどまあ今ちょうど。なんか迷宮の建設のあたりが多くてですね。いや、迷宮の建設のあたりはもう面白くない。まあ、なんで異世界かぼちゃプリンの話をしてるんだって話なんですけど、まあ、それと、なんか、雨って予報だったのに、なんか今晴れてきたんで、まあ、ちょうどいいかということで、撮ることにしました。ただ、あんまり、こう、なんていうんですかね、結構突発で撮ってるんで、まあけどいつも突発なんであんま変わんないと思いますけどねまあまあまあそういうわけで,で今回は大規模な変更の話をしたいタイトル的には何ですかね、まあ、大規模な変更の、まあ、一番話したいのは切り取り方みたいな話をしたいんですけどうん、まあ、ちょっとその背景みたいな話からしていきましょうかこう最近、ハンドルを作ってるんですよ。ハンドル知ってますかまあ、ロックしたりアンロックしたりするあのハンドルですよ。メモリーの。まあ、メモリーの、なんつうか、パームとかにあったハンドルとはちょっと違うんですけどね。うん、用途が。でもまあ、すごい似たものを作っていて、まあ、こういうのって、まあ、めちゃくちゃ変更量が多いんですよね。触ってるところ全部、M アロックとか入手したところ全部が影響を受けるんで、うん、まあコードがすごい影響を受けると。まあそうなんないようにいろいろ工夫してるんですけど、まあそうは言っても変更量は多い、うん。で、まあしかもアロケーターが割と複雑なんですよね。その、すごいドメインに特化して、結構特殊なアロケーションパターンが多いんでそ,のそういうのに特化していろいろなアロケーターが3種類ぐらいアロケーターがあってですねいろいろな用途に応じてそれが切り替わるみたいな感じになってるんですよねまあ C プラあるあるですよね<笑>そのドメインに特化したマロックを作ってたら複雑になってしまったみたいな、うんまあ、それでそれと組み合わせるのが非常に難しくてですね、まあ、組み合わせるっていうかそのまあ、大変更になるんですが最初から大変更はやっぱ厳しいんで部分的にハンドル化しようと思ったんですよねでところがその複雑なアロケーションシステムと部分的なハンドルっていうのを置き換えるのはすごい難しいと、まあ、全部置き換えることはできるけど、まあ、全部置き換えるのはめちゃくちゃ大変更になるわけですよでま、こういうのっていうのは、なんていうか、まあ大きな変更をするスキルっていうのを要求されると思うんですよね。で、これっていうのは、まあ、コーディングのスキルだと思うんですよね、一種の。でも、なんかあんまり、その、語られることが多くない。語られるんですけど、なんつうか少ない。気がすすんですよねその重要度に比べると例えばデザインパターンとかはみんな語るわけですよデザインみたいなねクラス設計とかねで良い設計とはとかまあ語るわけですよでまあなんかこう業種度がどうとかなんかこう単一の用途を持っていてとかメソッドは少数でとか,なんかオプショナルな引数はなくてとかクエリーコマンドセパレーションがどうたらとかね、シングルレスポンシビリティだとかね、なんかまあいろいろ言うわけですよ。でも、なんかそういったことよりも、大規模な変更をするスキルの方が重要度は高いと思うんですよね。で、しかも、まあ、どっちが上かは置いといて、あの、コーディングっていう、なんかこう範疇に入ってると思うんですよね、どっちも。だよその良いコーダー、良いプログラマーに必要なスキルの一つだと思う。で、語られることはあるけれど、それが少ないって思ってるんで、ちょっと今回そんな話をしたい。で、少ないっていうか、なんかこう、バラバラに語られちゃうんですよね。例えば、まあそうですね、どっから話をしたもんか。大きなものを変更するスキルっていう点では、なんというか、人類というか、人々は大きな挫折を2000年代前半、90年代後半から2000年代の前半あたりにかけて、いろいろとしたわけですよ。例えば、まあ、モジュラーになるときとかね、ネットスケープから、まあ、オープンソース化したときとかにすごい苦労したとか、まあ、あと WindowsNT がすごい苦労したとかで、まあまあ、そのぐらいでいろいろとノウハウはたまってきてどうもなんかまあインクリメンタルに進めなきゃいけないということを人類は学んだんですけれどで、まあ、フルスクラッチはよくないと、まあ、学んだわけですけど、まあ、自分的には一番大きな区切りは Vista の失敗だと思うんですよね Vista、まあ、というよりは、まあ、アバロンとロングホーンの失敗って話なんですけど、まあ、あれはやっぱり大きな変更っていうのをそのバンとやるっていうのがうまくいかないというその限界だったと思うんですよね。でそれは有能なエンジニアを集めてたくさんの人を集めてその十分なお金をつぎ込んで十分な期間をかけてもうまくいかない。でそれはまあ80年代の後半ぐらいから白く知られた話なんで別に Vista で明らかになったって話ではないんですけれど、まあ、多分 Vista が最後だと一応、まあ、世の中的には認識されてると思うんですよね実際その Vista のポストモーテム的な話をする人たちっていうのはみんなまあこれがまあこういうプロジェクトの最後のこういうプロジェクトだっていうのはまあ言っていて当時、うんまあ、そこの認識はあってるいいやいや歩くっていうのがありましてねとかいう、まあ、変な人たちはいると思うんですけれど、まあ、その他いろいろ世の中にはきっとたくさんあるけれどその後も、まあ、人類は意外と反省から学ばないんでね、うん、でもまあ学んだ人たちの方が多くていろいろなことを発見されたわけですよねで、まあ、そのうちの1つっていうのはまずその、まあ、トランクベースの開発とののがまあ一つ学んだことの一つですよねかつては大規模な変更っていうのはフォークしたんですよでそれでずっとそっちで変更するんですよねで完成したらえいってマージするわけですよねでこのモデルはまあうまくいかなかったわけですよねまあそれがそのまあ Vista に代表される昔の大規模開発っていうののなんというかやり方でありしかもまあ一定規模以上ではうまくどう頑張ってもうまくいかないという結論が出ているやり方でもある、まあ、ハニカムとかもそうですよねいやハニカムなんであんな時代にあんな作り方してんだよっていうのはあるんですけどまあまあまあそれは別に、まあ、現代でも同じようにやってしまって失敗するのはよくあるんで、うん、ただまあその代わりに人々がまあ、たどり着いたの,のの一つがトランクベースの開発ってやつだと思うんですよね。そのまあ開発のトランクっていうのがあってで、そっから離れない。その上で大規模変更を行う。で、これは、すごくいろんな要素を含むんですよね。まず大規模変更すると壊れるじゃないかっていう問題があって、その既存のコードベースが。で、まあ、おっしゃる通りなんだけど、あの、まあ、それが不可避であるっていうのは一つこう人類のまあ限界であるっていうことを受け入れたっていうのがまあ一歩なんですよねまずでだからまあ仕方ないその既存の行動が壊れることはあります大変更するときにこれは避けられないことですとうんまあ大変更がだから必要だったらばある程度既存の行動が壊れることがあるっていうのを受け入れるとでそれと同時にその影響範囲をすごく小さくしようっていうまああな工夫があるわけですよね、まあ、例えばフィーチャーフラ,グフラグっていうのはまさにそういう発明で、まあ、フィーチャーフラグ自体は別にまあ前からあるものだと思うんですけど何て言うんですかねそれに依存した開発っていうだ機能の途中の状態を入れるとでもまあ切ると、まあ、これっていうのはかつては良くないと思われてたわけですよねその動かないのに既存のコードを壊しうるわけで、うん、それだったらイフレフできるなりそもそもブランチフォークした方がいいって昔は思ってたわけですよでもそのやり方では大きいものは作れないっていうことをいろいろな理由から、まあ、学んだとで、まあ、今回はそ,のそっちのいろいろな理由については、うんまあ、本題じゃないんで、まあ、そのうちまあ、語りたい話ではあるけれど、まあ、一方で自分もそんなに詳しくないんだよね、そこはね。うん、もっと詳しい人に聞いてみたいもんですね。まあ、それはいいとして、その、まあ、とにかくトランクに、まあ、いつも入れると。で、しかも、作りがけを入れると。しかも、その、なんていうんですかね、生きてるコードベースの上で、大きな変更を行うっていうのが、まあ、一つの発明だったわけですよね。大きなっていうのは、3ヶ月とかかかるような変更を、その日々リリースされているものの上でやるわけですよね。で、それっていうのは、まずその発想自体が発明だったし、そのやり方、なんていうんですかね、その、まあ、フィーチャーフラグとかもまあ発明だったわけで、で、さらに、それ以外にもいろんな要素があるんですよね。それは、こう、そうなるように頑張ってるわけですよね、我々は。なんつかそのまあ大きくフォークしてバンと完成させてマージっていうのは無理だっていうことを学んだ人がじゃあこれまでのその開発でただ単純にフィーチャーフラグを持ってきて途中の状態でコミットをすればいいかっていうとそんなことはないそのいろいろ工夫するわけですよでこの工夫っていうのは何て言うんですかね、その、ダポストビスタ時代というか、まあ、ポストビスタ時代と呼びましょう。ビスタよりも前に始まってたと思うんですけどね。だから、いつ頃からですかね、その、コンティニュアスインテグレーションでインクリメンタルに開発をしなきゃいけないみたいな、アジャイルみたいな潮流と、まあ、発展的デリバティブってやつですか。ギルブとかの80年代ぐらいの、まあそういうのと、大きいソフトウェア開発っていうのが、まあ融合していった、まあ自分的にはやっぱ WebKit ぐらいからなのかなと思ってますけどね、うん。まあそのぐらいの世代からの、なんというか、開発スタイルっていうのが、まあある。で、それっていうのは、いろいろな要素を組み合わせていると。でまず一つあるのは、まあ、まず大きな変更があるときに大きいというか中くらいの変更があるときにそれをたくさんのリファクタリングとちょっとの変更に分けるっていうのがあると思うんですよねその、まあ、目的のコードっていうのが、まあ、まあなんとなくあるとふんわりとでも、まあ、それをやろうとするとそうですねまあ中規模な変更っていうのが、まあ、こ,こかららのの本題ななんんでちょっとその話かかかしますか、まあ、なんかこうやんなきゃいけないまあまあ大きい変更があるとでまあ最終的に何をやんなきゃいけないのかっていうのはまあまあぼんやり分かってるとただぼんやり分かってるっていうのと実際に書いてみるっていうのの間には結構まあギャップはあってやってみると発見があるわけですよねでそれっていうのはそのちょっとここを変更してみたらコンパイルが通らないとあれって言ってあそっかここでもこういう風に使われてんと考えてあそうかそうかそういうこともあるのかじゃあこうしなきゃいけないのかみたいな風うに何て言うんですかぼんやりが、まあ、そうやって深まっていくわけですよでそれは前にも言ったと思うんですけどソースコードに聞く的な回があったと思うんですけど、まあ、そういう話なんですけどそのぼんやりあるものっていうのは、まあ、最終形が完璧に見えてるわけじゃないんで、まあ、手をつけてみると意外と影響範囲が広が広っていくもんなんですよね、まあ、意外とっていうかそれは最初からある程度分かってるんですけどあーなんかこれすげえ大変そうだなって思うことっていうのは適当にこうコードブラウザーでコロちょこちょこ見た感じよりはだいたい影響範囲は多くてでそれっていうのはそのコンパイルエラーとかユニットテストが起きるだとかでいろいろと教えられながら、まあ、知っていくことになると。でそういう時にそのぼんやりと見えてるものをバンと実装しようとすると、実装しようとするとつうか、そこでこう、フィーチャーフラグで切って部分的にコミットをしていこうっていうときに、どういうコミット単位を作っていくかっていう、まあ戦略が必要になってくると思うんですよ。まず、コンパイルが通らなきゃいけないと思うんですよね、途中でも。で、コンパイルを通すっていうのは、切り口が悪いと意外と難しい。そのどこまでも広がっていくんですよね。必要な要素っていうのは。まあ最初作って、で、ここ部分的に変更しようと思うと、そのためにはここ変更しなきゃいけないと。あれそのためにはここも変更しなきゃいけないと。あれその、そうするとここにも影響を受けるからここも変更しなきゃいけないと。まあどんどん影響範囲が広がっていってですね、いつまで経ってもコンパイルが通らないと。まあ、これはなんていうか、失敗パターンだと思うんですよね。だからそこで、まあ、どうやって、そういう事態を避けるのかっていうのが、中規模なコーディ変更をするときに必要なスキルの一つだと思うんですよ。で、まあ、そのうちの一つっていうのが変更、そのたくさんのリファクタリングとちょっとの変更に分けるってやつですよね。まあ、リファクタリングっていうのは基本的には一回一回は、まあ、小さな変更であると。まあ、そうとも限らないけど、まあ、大体そうであると。しかもリファクタリングは基本的にはバグらない。それはそのセマンティック的に、等価な変換っていうのが、まあ、ディファクタリングの定義なんであので、しかも基本的には、等価であると分かっている変更の積み重ねのみがディファクタリングなので、まあ、それは何ていうか強い意味でのディファクタリングで、コードクリーンアップはディファクタリングではないっていうスタンスで話してますけど、だから基本的には、まあ、ディファクタリングの積み重ねっていうのは、まあ、バグフリーであると。でコンパイルも基本的にはどの段階でも通る。うん、でそれを使って目的のそばまでぶわーってやっていくわけですよね。でリファクタリングのそのコミット単位っていうのはリファクタリングが基本的には個々のリファクタリング自体はいつでもやめれてすごい小さい単位なんで,で必ずコンパイルが通るんで、まあ、ユニットテストも通るんでその適当な単位で良い。だ適当な意意味味的に意味のある範囲でリファクタリング1リファクタリング2リファクタリング3という形で、まあ、コミットできるとでその後、まあ、その目的の変更のそばまで、まあ、コードを持っていって目的の変更の影響範囲をすごくなるべく小さくしておいてでそこから目的の変更をすると、まあ、こうするとその変更をしなきゃいけない時のコードの何て言うんですかね影響範囲って影響範囲というか変更しなきゃいけない範囲がすごく狭くなってから変更することになるんで、コード変更の時のコンパイルが通らない時間っていうのはすごい短い。うん。で、この何かの変更がぼやっとやらなきゃいけないことが分かっているときに、それをリファクタリングと変更に分けるっていうのは、そのポストビスタ時代の発明の一つだと思うんですよね。まあ、発明というか、なんていうんですかね。求められるスキルの一つだと思うんですよねでこれは、まあ、みんなそんなことは知ってるよっていうかもしれないけれど人によってむちゃくちゃスキルに差があるそれは結構なんていうかそれなりにレベルの高いプログラマーでもかなり差があるでまあ、これはなんかたまにそのことについて言ってる人は見かけるんですがあんまりその表だっては言われないですよねというのはそうすると同僚の誰お前はダメだっていう話であることがそばの人には分かってしまったりもするんで、うん、なんかあんまりこう表では発言しない大人になりがちですが。ただ、すごいこれにはスキルに差があるんですよね。で、しかもこれ、すごいスキル低い人と,と働くと大変なんですよね。だから、こう、なんか変更があるときに、すごいリファクタリングの山プラスちょっとの変更に分割するっていうのが、すごい重要であると。しかも、そのコミット単位をどうやっていくかっていうのは、すごいコーディングスキルが問われるところであり、うんまあ、それはコーディング能力の一つなんですよね。でしかもあまり自明ではない。どう進めればいいかっていうのは。そのやんなきゃいけないコード変更っていうのはまあまあ、なんというかみんなわかるんですよね。そのある程度腕がいいプログラマーだったら。でもそれをどうリファクタリングと変更に分けるかっていうのは、あの結構わからない人は多い。まあ、お前はわかってんのかって言われると、まあ自分はわかってるつもりなんですけども,もちろん、あの、より上位の存在から見ると、いや、お前は分かってないって言われたら、まあそうなんだろうなと受け入れる準備があるぐらいの、まあ自明、じめ、ひさがある。ただ、まあとにかく、中規模な変更っていうのを、そのライブのコードに対して、その順番に入れていくっていう場合には、これは必須のスキルだと思うんですよね。で、まあそれとは別に、その、より似たような話なんだけど作業の順番っていうのもすごい重要なんですよね、まあ、その前にちょっと今のリファクタリングベースの話をもうちょっと深めておくとその最初ぼんやりとしてるけれどそのソースコードからのフィードバックを受けてどうしなきゃいけないっていうのが明らかになるっていう話はまあしたじゃないですかでリファクタリングベースのその変更っていう結局そのリファクタリング一個一個自体はすごい明確で、うんまあ、そもそもリファクタリングブラウザーがちゃんと動いていればリファクタリングブラウザーをヘこヘこやっていくだけでまたはリファクタリングブラウザーが動くようにちょっと変更を入れるとかそういうだけなんでまあほとんど何て言うか一個一個の変更自体は自明なんですけれど、まあ、続けていく過程で思ってたのとは違うところが変更されたりしていろいろな発見があるっていうことは一緒なんですよ。ただまあリファクタリングはそこはすごい切れてるので、まあ、切れてると人類が分かっている構成要素を組み合わせたものがリファクタリングなんで、うんまあ、とにかく切れているんでその発見一個一個が小さい単位で行えるっていうのがまあメリットなんですよね。ただそのやはり選んだ道によって最終的なコードベースっていうのは結構違くてだそのディファクタリングの山をその目的のコードにつなげる時にどういう道筋を選ぶかっていうのでその最後のコードも結構変わってくるんですよねでだからそのどの道筋を選ぶかっていうのはコードのデザインにおいてすごく重要でそのコーディング能力っていうのはそのディファクタリングの道筋をコードのデザイン能力っていうのは、リファクタリングの道を選ぶっていうのにかなり依存している、どの道を選ぶのかっていうのに。で、まあ、そのリファクタリングのほかにも、その中規模な変更するときに、どういう順番で変更するかっていうのもすごい重要だと思うんですけど、ね、最初にコンパイルを通すのをどこにするか、最初にこことこことここを変更して、とりあえずコンパイルを通してコミットするっていう。その最初にどこを作るのかっていうのはすごい重要だと思うんですよね。で例えばさっきのハンドルの話でいくとその適当なサイズのメモリーだけをハンドル化してそれ以外はまあなんかポインターを詰めたハンドル返して、まあ、やっていこうかなと思ったけれどなんかこうフリーリストの管理とか複雑な複数のアロケーターとのなんかこうやりとりとかいろいろあって一部だけをまともなハンドルに差し替えるってらのは難しいとかいろいろあるわけですよ。でまあそれは間違いだったと思って今はその完全に何もしないで一部のサイズだけハンドルにするっていうのは諦めて単純にポインターをただラップしたハンドルを返すみたいな,風な変更にしていこうかなと思ってるんですけど最初は、まあ、それはすごいなんていうか具体例に過ぎないんでその話自体はあまり重要ではないんですけど何かの変更をするときに最初のコンパイル地点をどこに置くのかっていうのはすごい重要だと思うんですよね。それはどこから変更していくかっていう話になって。で、これはさっきのリファクタリングの話と一緒で、この途中で発見があるわけですよね。そのコンパイルを通そうと思ったら意外とこの辺が通らないとかが出てきて、あれ、こういうケースもあるんだとかが出てきて、まあ、そこからいろいろ学びを得るわけですけれど。で、まあ、その学んだ結果、その後の作業っていうのは変わっていくから、やっぱりこの、どういうコンその最初のコンパイルできるポイントをどこに置いて最初に何の変更をするかでその次に何の変更をしてその最初に次にコンパイルできるポイントをどこに置くかっていうその選択っていうのはあのリファクタリングの道筋を決めるのと同じような話としてやはり最終的なコードに影響を与えるわけですよというのはそのコードの途中で発見があって道が変わっていくんでの最初にどこからスタートしてどういう道を通るかっていう選択をするとまあ出来上がるコードっていうの,ののデザインには大きな変更を受けると。で、これもやっぱりすごい、この、自明な答えはないけれど、まあ、その、好説が出るところなんですよね。うまいヘタが出るところで,で。それはコーディングのスキルっていうもんだと思うんですよ。で、この、ぼやっとしたまあまあでかい変更があるときに、それを、とりあえず最初コンパイルできるどこから始めるかっていうのはすごい重要で始めがすごい重要ですよねこの手のものは最初2個ぐらいそのいい感じでコンパイルできるコミットが作れればまあ勝ったも同然なんですけれどこれはなかなか難しいうんまあなかなかそれが難しいから大きな規模の変更は大変なんですけれどまあ一方でこれは一つそのライブなコードをいじっていくっていうかトランクベースの開発で大きな変更をしていくという時の、なんというか重要な問題だと思うんですよね。うん。その、一見するともう全部コードグワーっといじんなきゃいけなくて、うん。その間、大きくフォークするしかないような気がするのを、うまいこと切り取って、その、そんなに変更量なくとりあえずコンパイルは通って、まあ、フィーチャーフラグでディセーブルできるように切るっていうのは、これはすごい難しくて、うん。まあ、なかなかうまくいかないですけどね。いやー、でもまあ、そういうのをどうやって切るのかっていうのは、すごい頭を使うところだし、スキルが出るところだし、しかもポストビスタ時代における開発においてすごく重要な部分である。あまあ、このね、切り方っていうか、最初にコンパイルどこで通るようにして、その次のコンパイルをどこで通るようにしてみたいな、その道筋を最初に考えるっていうのは、難しい作業だと思うし、クリエイティブなところだと思うんですけど、なんかあんまりノウハウとかないですよね。今んとこアートな部分で、プログラマーがムムって考えて、うん、なんかおかしいとか言って、うん、なんかやる気でないんで散歩行ってきますとか言って散歩とか行って、なんか懸垂とかしたりしてみたいな。まあ別に<笑>そこは個人差がありますが。まあけどなんか手が動かない。で、やんないっていうのは、なんかよくあることですよね、この手のことで。で、まあどうやって進めるかっていうのを考えてって、みたいなのは。だなんていうか、考えてるんですよね、みんな。だからこの大きな変更をするための、この、どこでコンパイルするかっていう、すごく重要な問題において、どのようにそれを行ったらいいかっていう、問いに対する答えは、一生懸命考えるみたいな。まあ、小学生かよみたいなコナミ感があるんですけど、うん、まあけど小学生なんですよ小学生みたいな本当にそんな対策しか今のところなくてまあみんな考えてるわけですよねただその考えるときにはその何を望んでるかっていうのはすごい重要でだからトランクベースの開発にふさわしいコミットを作り出すっていうのをすごく重要な目標として強烈に意識した上でまあ、考えるわけですよね。で、このすごい、この強烈な意識っていうのはすごい重要で、そのために、その大規模な変更の現代的な姿っていうのがどういうものかっていうのをちゃんと理解しておくっていうのがまあ大切だと思うんですよね。で、まあそういう話っていうのは、されてると思うんですけど、十分に。なんか、こう、あんまり、うまくこうなんていうんですかね、まあ、少なくとも定番書籍がないと思うんですよね、まあ、最近のソフトウェア開発周りはみんな定番書籍がないんですけれど、まあ、技術書は終わったっていう話でもあると思うんですけど、まあ、結果としてそれをなんか伝達するのはまあまあ難しくなってると思うんですよだからそれはでなんかその結果として、その前の時代の伝達がうまくいってたところばかりが語られがちで素人には、まあ不健全ですよね。だからね、その、オープン・クローズド・プリンシプルとかを真顔で今,が今更言っていながら、その、そもそもに、なんか中規模の変更をぐちゃっと入れるみたいな、いや、お前はそういうことを語る前にもっとやんなきゃいけないことがあるみたいなことは、まあよくあるわけですけど。まあ、そういうのは普通はね、最近はレビューで弾かれるんですよね。だからまあ、それでいいんですけど、それって何ていうか昔の職人的なやり方ですよね。その、目で見て盗めみたいな。まあ、目で見てじゃなくてちゃんと指摘はするわけですけれど。なんかちゃんとした、こう、教育を、何て言うんですかね、書籍とかの形で、まあ、スケールさせて行うということは、まあ、あんまりされてない気がする。で、もうちょっとした方がいいと思うんですよね。大規模な開発っていうのを。大規模な変更っていうのが、まあ、現代的なものはどういうものであり、そのために必要なスキルっていうのはどういうものであり、うん。まあ、それはどういう、なんていうか、うまい下手が出るのかみたいなのは、まあ、まとめにくいんですけどね、ブログとかにはね、その、大規模な変更なんで、変更が大規模になるんで、うん、その大規模な変更を提示してもそれを読める人っていうのはすごい限られた人だし、うん、まあけど、まあなんか、そこにはコーディング能力においてすごく重要どういうなんというか段階があるのかっていうのは結構いい話だと思うんですよね。なんか一と通り23年ぐらい働いてだいたい自分のチームの仕事はできるようになりましたというプログラムがいたときにそこから先に何があるのかっていうのをちゃんと伝えるためにはコーリングっていうのにはどういう上達の。なんですか度合いがあり得るのかっていうのをちゃんと提示した方が本当は良くて。ただこれは難しいところがあって、それは案にベテランのプログラマーにお前ダメだっていう部分を含んでいて、まあ喧嘩になりがちなんですよね。だから、けどまあそれは多分喧嘩しながらでも頑張って、うん、固めた方が本当はいいところだと思うんですけど。まあこのポッドキャストではやっぱコーディングすごい重視するんで、コーディングっていうののうち、まあ、どういうなんかこう上手い下手が出るところがあってそれの上達の難しさっていうのはどの辺にあるのかみたいな話はまあしていきたいなと思ってますで、まあ、今回は大規模な変更のためにまあどういうふうに切るか,か変更の順番をどうしていくのかっていうのはすごい重要だっていう話と、まあ、リファクタリングを重ねてちょっと変更みたいなふうなやり方っていうののルートの選び方もすごい重要だっていう話がまあ今回の本題ということで。まあそれではまた来週。意外と30分超えましたね。今回短い予定だったんですけどね。まあいいや。うん、まあそれではまた来週。